0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcasts. In Folge 28 lassen wir das Wochenende nochmal Revue passieren und schauen uns an, was wir in Woche 1 der NFL Season gelernt haben. NFL Football ist back. Monatelang haben wir darauf hingefiebert, uns vorbereitet und dann kommt doch alles ganz anders als erwartet. Vor allem für mich, Trista Damos hat sich vor Woche 1 leider verabschiedet mit meinem falschen Log und auch mit meinem falschen Upset of the Week. Das war wirklich keine gute Woche für mich. Woche in allen drei Fans, Ligen verloren und auch noch ähm, meine andere Predictions waren nicht so akkurat, deswegen... War Woche 1 nicht so toll für mich, aber umso wichtiger ist es dann nach Woche 1 zu schauen, was können wir denn aus Woche 1 mitnehmen, was haben wir von Woche 1 gelernt und was für Informationen können wir einfach in die Tonne schmeißen. Wenn man sich letztes Jahr Woche 1 guckt, da haben zum Beispiel die Jacksonville Jaguars ihr einziges Spiel in der ganzen Season gewonnen, danach nie wieder gewonnen. Deswegen Woche 1 ist manchmal was Besonderes. Da muss man einfach gucken, worin die Wahrheit in dem Ganzen liegt und darf auf keinen Fall overreacten. Das ist das Wichtigste, auch wenn es einem manchmal schwerfällt, in Woche 1 nicht zu overreacten, aber das ist ganz wichtig. Und jetzt möchte ich mit dieser Folge das alles nochmal mit euch gemeinsam so ein bisschen aufarbeiten. Gemeinsam sage ich, weil ich fände es cool, wenn ihr auf Instagram auf football podcast uns nochmal schreibt, vielleicht was eure Gedanken zu Week One sind, sei, oder was ihr davon haltet, was eure Hot Takes sind, oder bei welchen Takes, die ich jetzt gleich liefern werde, ihr nicht so zustimmt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, denn ich tendiere manchmal auch zum Overreacten und vielleicht könnt ihr mich dann nochmal so ein bisschen auf den Boden holen. Calvin ist noch im Urlaub, deswegen recorde ich diese Folge jetzt nochmal alleine. Aber ihr werdet diese Woche nochmal vom Calvin hören. Dazu sage ich euch aber später mehr. Jetzt erstmal zu meinen Dots aus Week 1, was wir daraus gelernt haben. Vorweg erstmal fand ich die Jersey-Numbers, die neuen Jersey-Numbers sehr verwirrend. Es hat bei mir lange gedauert oder manchmal habe ich es gar nicht herausgefunden, Wer wer auf dem Feld ist, zum Beispiel bei Browns, da war so ein riesiger Typ in der Defense mit der Nummer 4, weiß ich bis jetzt nicht, wer das war. Und auch bei den Cardinals hatten irgendwie beide Cornerbacks so eine niedrige Nummer und ich wusste dann auch nie, welcher Cornerback welcher ist. Aber da kann man direkt zu den Cardinals kommen und zu den Cornerbacks auch direkt, ich fand, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch generell die Cardinals, wirklich wow, also Hut ab an diese Leistung. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich war einer der Leute, die davor nicht overreacted haben bei den Cardinals und diesen ganzen offseason hype nicht so abgekauft habe Die haben viele neue Spieler geholt und viele von diesen Spielern waren noch ein bisschen älter. J.J. Watt zum Beispiel da habe ich mich gefragt, ob der vielleicht schon seinen Zenit überschritten hatte. Auch das Playcalling von Cliff Kingsbury letztes Jahr war ein bisschen fraglich. Kyler Murray war zum Ende der Season ein bisschen schlechter. Das lag, glaube ich, an so einer Schulterverletzung, die er hatte. Und ja, sie haben mir in Week 1 direkt gezeigt, dass ich falsch lag. Und ich glaube, bei den Cardinals, so wie die aufgetreten sind, war das auch kein Fluggame. Ich glaube... Das sind wirklich die Cardinals, die wir diese Season sehen werden, barring irgendwelche Injuries jetzt, was ich für die Cardinals nicht hoffe, weil es hat schon großen Spaß gemacht, diesem Team zuzugucken. Vor allem Kyler Murray mit sagehaften fünf Touchdowns und auch was für Touchdowns er da rausgehauen hat. Also irgendwelche Defender ausgejukt, dann nochmal drei, vier stehen lassen und... Ähm, ein Dot auf DeAndre Hopkins in der Endzone. Also er hat wirklich alles aus seinem Repertoire rausgeholt. Bei dieser Titans-Defense war es auch vielleicht ein bisschen einfach teilweise. Janoris Jenkins zum Beispiel sah sehr schlecht aus, aber zu den Titans komme ich gleich noch. Ich möchte den Cardinals erstmal den gebührenden Respekt erteilen, nachdem ich sie diese Offseason so klein geredet habe. Muss man die jetzt auch ein bisschen hochpushen. Dann natürlich nicht zu vergessen, Chandler Jones mit 5 Sacks, 2 Forced Fumbles darunter und ein paar Tackles for loss. Eins der besten Defensive Games aller Zeiten vielleicht sogar, ich meine mit 5 Sacks. Das gab es glaube ich noch nicht so häufig in der NFL und allein drei in der ersten Halbzeit und zwei Forced Fumbles. Er hat dieses Game für die Titans Offense fast schon alleine ruiniert aber dabei haben ihm auch noch ein paar Leute geholfen. Einer davon, J.J. Watt, eben erwähnt, habe nicht so in ihn geglaubt, aber er hat ein solides Spiel gemacht, hatte jetzt keine 5 Sacks, aber kann ja nicht jeder in der Cardinals Defense 5 Sacks haben. Trotzdem ein mega Spiel von J.J. Watt, wie ich fand, hat da sehr disruptive, geplay disruptive geplayt. Ja, dieses Denglish immer beim Football ist äh, auch schwierig für mich manchmal. Und auch ein Tackle for Loss an der Goal-Line gehabt, also war ich auch sehr überzeugt von einem Spieler, den ich im Vorfeld auch immer wieder erwähnt habe, war Isaiah Simmons, wo ich mich gefragt habe, okay, wie wird er jetzt aussehen, nachdem er eine volle Offseason mit dem Team hatte. Letztes Jahr nicht wirklich zur Geltung gekommen, davor sehr viel Hype gehabt im Draft. Aber Isaiah Simmons hat sehr, sehr gut gespielt und ich glaube, dass er auch im Laufe der Season immer besser werden wird, da war ich sehr positiv überrascht, positiv überrascht auch von den Cardinals Corners gewesen, auch wenn ich sie nicht unterscheiden konnte. Aber generell, diese Cardinals haben mich einfach sehr überzeugt und die ganze NFC West, auch die AFC West, alle haben alle ihre Spiele gewonnen, aber die sahen sehr gut aus und Kevin hat, glaube ich, sogar gesagt, er könnte sich vorstellen, dass alle vier Teams aus der NFC West in die Playoffs kommen. Und vielleicht hatte er sogar recht mit dieser Prediction. Vielleicht ist es ja Kelva Damos und nicht Trista Damos. Vielleicht haben wir uns da getäuscht, nur weil ich jetzt ein, zwei Predictions richtig hatte. Aber Kelvin hat auch seine Logs richtig gehabt und seinen Upset. Also, vielleicht auch an der Stelle nochmal Respekt an Kelvin. Er hat Woche 1 ein bisschen besser einschätzen können als ich. Die Titans auf der anderen Seite, Derrick Henry mit 58 Yards in 17 Versuchen. Julio Jones war ein Desaster, hatte Drop-Passes, kaum Separation. Janoris Jenkins, eben schon erwähnt, wurde echt geburnt in dem Spiel. Taylor Lewan musste sich nach dem Spiel sogar bei den Fans entschuldigen und hat Chandler Jones dafür gedankt, dass er ihn gehandelt hat in dem Spiel. Also alles in allem ein Spiel zu vergessen für die Titans. Und ich glaube auch nicht, dass das Titans-Team, was wir in Woche 1 gesehen haben, das Titans-Team bleiben wird, was wir über die ganze Season sehen, dafür haben sie einfach ein zu gutes Roster, aber die Defense war letztes Jahr schon nicht so gut, war glaube ich bottom four Defense und das haben sie jetzt wirklich gezeigt, die Cardinals haben die da so ein bisschen exposed, haben Derrick Henry gut in Schach gehalten und haben vielleicht sogar so ein Gameplay, Gameplan für andere Teams gezeigt, wie man Derrick Henry in Schach halten kann, da müssen die Cardinals auf jeden Fall aufpassen, dass das auch nicht andere Teams mit ihnen machen, ansonsten haben sie da ganz schnell ein Problem. Dann beim Packers Saints Game, ganz komisches Spiel, die Packers lagen ganz schnell 17-0 zurück und ich dachte mir so, ja, die drehen das noch, das sind ja die Packers, Aaron Rodgers, der macht es schon. Ja, und dann auf einmal stand es äh, 38-3 und Aaron Rodgers hat nichts gemacht. Und ich wusste gar nicht so recht, wie mir da geschieht. Hätte mir jemand vor der Season gesagt, dass Aaron Rodgers aus dem Spiel mit einem 32er Passer-Rating kommt und James Winston mit 5 Touchdowns bei nur 14 Versuchen, dann hätte ich ihn dafür ausgelacht. Aber ist halt Woche 1 NFL-Football, da passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und das war so ein Ding, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und jetzt zu meinem Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen hatte, was können wir aus diesem Spiel mitnehmen, weil ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers jetzt über die ganze Season ein 32er Passer-Rating haben wird. Ich glaube, das wird sich schon noch verbessern. Aber worum ich mir schon Sorgen mache, ist die Packers Defense, die letztes Jahr auch nicht so gut aussah, vor allem gegen den Lauf sehr schlecht war und jetzt waren sie gegen den Lauf sehr schlecht und mit dem neuen Defense-Coordinator dann auch gegen den Pass sehr schlecht, da hat sich also nichts verbessert, sondern sie wurden eher noch schlechter. Das ist natürlich nicht so gut. Das lag zum Großteil aber auch, glaube ich, daran, dass das lag zum Großteil, glaube ich, aber auch daran, dass die Saints O-Line sehr sehr gut war, die haben James Winston wirklich lange Zeit gegeben, um auch diese Lücken in der Defense zu finden, deswegen ein fehlerfreies Spiel von James Winston. Auf der anderen Seite die Packers O-Line, nicht so gut ausgesehen. Die haben immer noch viele Verletzte, David, David Bakhtiari, der da noch verletzt ist. Das könnte auf jeden Fall ein Problem auch längerfristig jetzt für die Packers werden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt jede Woche eine Hinrichtung der Packers sehen. Aber das sind so zwei Aspekte, die mir auf jeden Fall Sorgen machen würden als Packers-Fan worin sie sich verbessern müssen, auch als Packers. Ich hoffe mal, dass das Coaching-Staff das genauso sieht und auch daran ansetzt, aber da haben die Saints die so ein bisschen exposed, habe ich auch nicht mit gerechnet, aber Hut ab auch hier an die Saints. post Debo, der Cornerback von den Saints, sah sehr, sehr gut aus. Marshawn Ledemar auch, der hat sich aber leider verletzt. Ich weiß nicht, ob das bevor oder danach war, nachdem er seinen Contract unterschrieben hat, hat jetzt einen neuen Vertrag von den Saints bekommen, ist jetzt der Cornerback mit dem highest guaranteed money ever. Also an der Stelle Glückwunsch an Marshawn Lattimore. Der hat sich halt leider verletzt. Sehr bitter für die Saints. Was auch bitter für die Saints war, dass sich ihr Center Eric McCoy verletzt hat. könnte Hätte dieses Jahr ein All-Pro-Center werden können, glaube ich. Hat sehr sehr gutes Spiel gemacht. Der wird mehrere Wochen ausfallen. Also so zwei Cornerstones auf beiden Seiten des Balls bei, bei den Saints, die erstmal ausfallen, das ist natürlich bitter, weil sie in Woche 1 viele Leute, glaube ich, überrascht haben. Und jetzt wird es natürlich schwer, mit den beiden Verletzungen da nochmal nachzuliefern. Aber die beiden sind auch nicht auf for the season. Das heißt, wir werden sie wiedersehen. Dann zum Chiefs Brownspiel. Ich bin es ganz. Ich bin's. Ganz, ganz, <lacht> ich bin's nicht gewohnt, hier alleine zu reden. Es ist ganz schön anstrengend, jetzt zwölf Minuten am Stück zu sprechen. Ich fühle mich fast wie der Kelvin der immer seine langen Monologe hält. Aber ich ziehe für euch durch. Das Chiefs-Browns-Game hat mir gezeigt, dass die Browns legit sind. Die haben ein gutes Spiel gemacht in Arrowhead gegen ein sehr gutes Kansas City Chiefs-Team. Leider hat es am Ende dann doch nicht ganz gereicht für die Browns. Das lag zum einen daran, dass ihr Panther einen Longsnap nicht fangen konnte und zum anderen daran, dass Baker Mayfield beim Versuch, late im Spiel, als sie noch die Chance hatten, das Spiel auszugleichen, getackelt wurde, als er einen Ball aus Bounds werfen wollte und der wurde dann intercepted. Bis dahin fand ich, sah Baker Mayfield sehr gut aus. Das war natürlich bitter. Ja, es gibt keine Moral Wins in der NFL. Ein Loss tut immer weh auch wenn du knapp gegen eines der besten Teams in der NFL verlierst, aber war auf jeden Fall ein Spiel, auf dem die Browns aufbauen können und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Browns so eine ähnliche Season haben werden wie die Buccaneers letztes Jahr, in der sie immer immer stärker werden, immer mehr zusammenwachsen und gegen Ende der Season dann wirklich gefährlich werden können und wer weiß, vielleicht treffen diese beiden Teams ja dann nochmal in den Playoffs aufeinander und die Chiefs auf der anderen Seite haben da weitergemacht, wo sie letzte Season im AFC Championship Game aufgehört haben, denn der Super Bowl lief nicht so toll für sie. Vor allem Mahomes hat wieder ein mega Spiel gemacht und ich glaube, Mahomes könnte so der Michael Jordan des Footballs werden, weil der macht wirklich Plays, die man noch nie zuvor gesehen hat. Der ist unaufhaltsam. So ein, so ein Game Changer einfach für das Spiel. Und ja, ich glaube, manchmal schätzen wir nicht so ganz, was wir da je Woche für Woche sehen, was er für Plays macht, aber es ist wirklich was Besonderes. Dieses Cheese-Team ist was Besonderes und ja, die haben auf jeden Fall überzeugt. Da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Die werden wir auch noch tief im Januar sehen und vielleicht sogar im Februar. Ähm, die sind ein sehr gefährliches Team. Dann eine große Überraschung dieser Woche. Beim Jacksonville-Houston-Game, und damit hat wirklich niemand gerechnet, Respekt an der Stelle auch an die Houston Texans, die es allen gezeigt haben, allen ihren Hatern, wir haben uns monatelang über sie lustig gemacht und dann blamieren sie Woche 1 die Jacksonville Jaguars, das tut natürlich weh als Jaguars-Fans, wenn du dann Woche 1 gegen die Houston Texans verliert, die, die Lachnummer der NFL waren für viele Monate, ich glaube, einen schlimmeren Start kann man kaum haben, waren noch ein paar positive Aspekte dabei, zum Beispiel ihr Rookie-Quarterback Trevor Lawrence. Der sah über weite Strecken des Spiels sehr gut aus, hatte auch ein paar bittere Interceptions, aber das gehört natürlich zum Rookie-Dasein dazu. Jetzt ist natürlich die Frage in Woche 2, sind die Texans doch gar nicht so schlecht oder sind die Jags einfach noch schlechter? Ich glaube, da habe ich jetzt noch keine... Definitive Antwort für euch, da bin ich selber noch ein bisschen überfragt, sage ich mal, Es hat mich schon alles sehr überrascht. Ich fand, die Texans haben ein gutes Spiel gemacht, waren sehr gut gecoacht und Tyrod Taylor ist auch sehr souverän aufgetreten, hat auch ein paar Shots genommen. Ich glaube, es tut ihm mal ganz gut, in einem Roster zu sein, wo er jetzt nicht irgendwie den Druck eines Rookie Quarterbacks verspürt. Und ja, das hat ihm wahrscheinlich sehr geholfen, hat auch so gespielt. Und ja, jetzt bleibt es halt abzuwarten, äh, wer die wirklich Schlechten da in der South sind. Ein Team, worüber ich mich sehr gefreut habe in Woche 1, waren die Cincinnati Bengals. War auch somit eine der einzigen Predictions, die ich richtig hatte oder richtig gesehen habe. Ich habe nämlich nicht vertraut in die Minnesota Vikings Defense, hatte eigentlich gehofft, dass Mike Simmer als ehemaliger Defense-Coordinator die so ein bisschen in den Griff bekommt, aber hat er wohl nicht geschafft. Oder vielleicht ist dieses Bengals-Wide-Receiver-Trio auch einfach zu gut. Gepaart mit Joe Burrow, der von der Verletzung zurückkam, dem man aber nichts anmerken konnte. Der sah sehr gut aus. Dann Joe Mixon, den sie endlich, endlich, Gott sei Dank, mal richtig eingesetzt haben, der viele Carries bekommen hat und auch die meisten Yards aller Running Backs in Woche 1 hatte. Diese Bengals Offense könnte echt gefährlich werden, diese Season, und auch einige bessere Teams so ein bisschen ärgern, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie oben mitspielen können, vor allem weil die Defense nicht so gut aussah, aber diese Bengals Offense, die wird wirklich Spaß machen und da freue ich mich auch schon in den nächsten Wochen denen zuzugucken, ein Jamar Chase, der immer besser werden wird. Auch ein Joe Burrow, der fast seine ganze Rookie-Season verpasst hat. Mit dem ACL-Tel, der auch immer besser, immer healthier werden wird. Also die Bengals-Offense wirklich so eins meiner Teams-to-watch für die nächsten Wochen. Ein weiterer Quarterback, der sehr gut aussah, bei dem man auch so ein paar Fragezeichen hatte, war Teddy Bridgewater. Da hat auf jeden Fall ein paar Plays gemacht, hat dann auch hohes Lob von Vaughn Miller bekommen. Und mit dieser Defense zusammen könnten die Broncos, glaube ich, auch ein sehr gefährliches Team werden. Haben natürlich eine sehr, sehr taffe Division mit der AFC West, einer der großen West Divisions. Aber ich glaube, dass die Defense gepaart jetzt mit Teddy B, der gut aussah und den Wide Receiver Options, auch wenn sie Jerry Judy erstmal für ein paar Wochen verloren hatten, Gott sei Dank bei ihm nicht ganz so schlimm, wie das aussah. Aber die könnten ein richtiger Contender sein. Auf der anderen Seite, die Giants waren eine große Enttäuschung. Wir beim Bandwang-Football-Podcast natürlich Giants-Fans waren nicht so glücklich mit Woche 1. Die Giants machen die gleichen Fehler wie letztes Jahr. Jason Garrett called genau die gleichen Plays wie letztes Jahr. Er hat gefühlt 80-mal Stick gecallt. hat keinen Fehler in seinem Play Calling letztes Jahr gesehen, auch wenn es jeder andere gesehen hat außer ihm. Ich fand Daniel Jones jetzt nicht so schlecht. Viele Leute haben viel gegen ihn gehatet, ein bisschen overreacted auch. Er war halt nicht besonders gut, aber vor allem das Play Calling in der Offensive war halt eine Katastrophe. Da hast du einen Wide Receiver, den du 17 Millionen pro Jahr gibst und der kriegt dann irgendwie vier Targets im Spiel. Das ist schon fast lächerlich. Ja, er war verletzt in den Wochen, aber das geht halt gar nicht. Auch Saquon Barclay konnte nicht so richtig ins Spiel kommen. Da kann es natürlich auch noch an seiner Verletzung liegen oder einfach an Jason Garrett. Aber ja, alles in allem kein sehr mutbereitendes Spiel für die Giants. Die spielen natürlich jetzt am Donnerstag wieder im Thursday Night Game. Vielleicht können sie da gegen das Washington Football Team, das leider Ryan Fitzpatrick mit einer Hüftverletzung erstmal verloren hat der vielleicht sogar die ganze Season verpassen könnte. Da haben sie vielleicht nochmal die Chance, einiges gut zu machen und diese Fehler zu verbessern. Aber ja, freuen tue ich mich nicht wirklich auf dieses Spiel. Vor allem, weil auch die anderen Teams in der NFC East ganz gut aussahen. Die Cowboys, über die ich schon am Freitag gesprochen habe, sahen sehr gut aus gegen ein gutes Buccaneers-Team. Und auch die Eagles haben sehr solide gespielt, war ich ein bisschen überrascht von den Eagles. Jalen Hurts, sehr poise als Eagles Quarterback, ich glaube, diese Offseason als Number One hat ihm sehr gut getan, sehr viele Run-Pass-Options und die Falcons hatten wirklich gar keine Idee, wie sie das stompen konnten. Die Falcons haben einen guten Cornerback in AJ Terrell und der andere wurde wirklich von den Eagles ausgenommen. Also der tut mir echt leid, sie haben... Ihn hart getargetet und die Falcons Offense hat mich auch sehr enttäuscht. Da hatte ich eigentlich große Hoffnung für, habe auch viel im Fancy Draft in die Falcons Offense investiert und die konnten nicht mal einen Touchdown machen. Das tat auf jeden Fall sehr weh gegen eine Eagles Defense, die ich eigentlich nicht so gut einschätze. Aber jetzt mal zu einem Team, die Woche 1 nicht so gut aussahen, aber wo ich mir nicht so große Sorgen drum mache, das sind nämlich die Buffalo Bills. Die hatten ein sehr gutes Defensive-Showing, vor allem in der ersten Hälfte, wo die Steelers gar nichts machen konnten. Und Defense war ja so ein bisschen die Sorge vielleicht bei den Bills nach dem Championship-Game letztes Jahr. Und ihre eigentliche Stärke, die Offense, wurde dann leider zu dem Problem gegen die Steelers. Die konnten leider auch nicht so viel ausrichten. Aber ich glaube, es lag einfach so ein bisschen an dem bekannten Phänomen, der Woche 1 Trägheit, ich glaube Josh Allens von Diggs, die die Preseason ausgesetzt haben, die waren einfach noch nicht so im Rhythmus und konnten da nicht ihr Spiel machen. Die Steelers auch eine sehr gute Defense, gegen die die Bills sich eigentlich immer schwer tun, auch in den vergangenen Spielen gegen die Steelers Defense nicht so gut ausgesehen. Deswegen, ich mache mir um die Bills Offense da eigentlich nicht so große Sorgen, ich glaube mit ihrem play calling Brian Dayball, die werden da eine gute Woche zwei haben und den Teams auch beweisen, dass sie immer noch die gefährliche Bills Offense mit Josh Allen und Stephon Dick sind. Also da mache ich mir wirklich keine Sorgen drum und ich finde auch, dass ihr das nicht solltet. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne auf Instagram irgendwo in den DMs, in den Kommentaren lassen, was eure Meinung ist zu dieser Bills Offense aus Woche 1 ist. Und damit komme ich auch schon zu meinem letzten Take aus Woche 1. Da wollte ich nochmal so ein bisschen über die Dolphins Defense sprechen, die eigentlich fast genauso, ja, mein Hund, der ich gerade hingelegt, ähm, die fast genauso wie letztes Jahr gespielt hat, nämlich immer wieder viele Yards hergegeben auch und dann immer Turnover gemacht und damit das Spiel gewonnen und das Spiel auch entschieden. Und da hat man sich die ganze Zeit gedacht, ja okay, aber jetzt können sie jetzt nicht das ganze Jahr durchziehen. Da haben sie es das ganze Jahr durchgezogen. Und jetzt hat man gedacht, okay, jetzt muss die Defense aber ein bisschen mehr dicht machen, kann, kann sich nicht auf Turnover verlassen. Und jetzt konnten sie sich doch auf Turnover verlassen. Aber ich würde da trotzdem Vorsicht walten lassen. Ich glaube nicht, dass sie das, das ganze Jahr so durchziehen können. Deswegen bei der Dolphins Defense und generell bei dem Dolphins Team äh, würde ich so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Offense hat eigentlich nicht so viele Yards generieren können, hat nicht so gut gespielt, auch nicht so viele Punkte gemacht. Die Dolphins Defense hat sie dann so ein bisschen gerettet mit den Turnovern, aber abgesehen von den Turnovern auch viele Yards hergegeben. Deswegen einfach noch so ein bisschen Vorsicht bei dieser Dolphins Defense, die sich na klar auch noch verbessern könnte, aber es ist auf jeden Fall ein gefährliches Spiel, was sie da spielen. Das war es dann auch schon mit meinem kleinen Week 1 Recap oder mit meinen Gedanken zu Week 1, was wir aus Week 1 mitnehmen können und was wir einfach vergessen können. Aber wer weiß, vielleicht sind all diese Gedanken auch Woche 2 schon ganz anders, die NFL äh, überrascht einen da leider immer wieder. Woche 2 werden wir dann gemeinsam wieder recappen, also der Calvin und ich. Vielen Dank erstmal, dass ihr mir jetzt so lange zugehört habt. Am Donnerstag wird es vom Calvin eine Fantasy-Folge geben, wo er allein über Fantasy-Football spricht, über Start hits und was man auch noch alles im Fantasy-Football machen kann. Es ist auch ganz gut, dass der Calvin es übernimmt, weil... Wie gesagt, ich bin all free diese Woche im Fancy Football gegangen. War eine harte Woche. Ich muss mich da, glaube ich, erstmal neu sortieren. Vielleicht kann ich mir ein paar Tipps von Kevin morgen holen. Und von mir gibt es dann am Samstag nochmal meine Best Bets für den NFL Sunday. So eine kleine Betting Preview, wo ich auch noch mal ein bisschen auf die Spiele eingehen werde. Also so gehen der Kelvin und ich dann so ein bisschen auf die nächste Woche ein, Preview und die auch ein bisschen. Klar hat das eine dann viel mit Fancy zu tun und das eine auch so ein bisschen mit Betting, aber alles in allem sind es dann trotzdem noch NFL-related Topics, die dann auch so ein bisschen als Preview gelten. Und dann werden wir Montag oder Dienstag, müssen wir uns noch ein genaues Datum für überlegen oder einen genauen Tag, werden wir dann unsere Recap immer zusammen machen. Ab jetzt, also ja war alles ein bisschen durcheinander, aber das ist so der Gameplan jetzt von unserer Seite aus. Viele Teams mussten sich nach Woche 1 erstmal neu sortieren, bei uns ist das nicht anders. Aber ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen. Wie immer der Verweis auf Instagram, @bandwagonfootballpodcast. dort könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, Port und gerne auch auf Apple Podcasts oder so eine Review da lassen. Alles, was ihr machen könnt, wie ihr mit uns interagieren könnt, wie ihr uns bewerten könnt, das hilft uns natürlich weiter und freut uns natürlich wie immer sehr. Deswegen Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt und wir hören uns dann am Samstag wieder mit meiner Best Beds Preview. Und am Donnerstag, Kevin, bis dahin, Peace.